0: 曼城攻克天王山，蓝月照耀三冠王，这就是我对这场比赛曼城四比阿森纳的一个总结。这是一场毫无悬念的天王山之战，也可以说是毫无悬念的争冠之战。为什么这么说呢？一个是从比分上，再一个我们看看阿森纳的那边球员的评分，拉姆斯戴尔作为门将丢了四个球。还是全队的最高分，表现最好的球员，你想一想，这个差距得有多大？得有多面的一边倒。从数据上看，控球率相差无几，啊，曼城稍微高一点52 ， 5 2对 48% 但是射门呢？曼城是14啊， 14射门8次射中，而阿森纳呢9次射门两次射中目标啊。从整个过程来看，阿森纳。啊，有一段时间虽然控球率占优，但是，他都是在中后场，在前场几乎看不到他的两翼齐飞，看不到京青科打边后腰这个位置怎么发挥，全部让曼城给限制住了。可以说，瓜迪奥拉的战术完全是碾压了徒弟阿尔特塔，这阿尔特塔还得跟瓜迪奥拉好好的学学，再修炼修炼，多修炼几年。这场比赛呢，瓜迪奥拉。有几个变化，相较于前几场啊，仅仅是前几场。一个是从三中卫变成了四后卫，非常的注重防守。他让阿坎吉右脚将打左后卫防谁？防萨卡的内切。而沃克呢是打右路，用速度来盯防马丁内利。这就是四后卫的一个变化。而斯通斯呢没有在前场打到后腰，他和。这个卢本迪亚斯打的是一个双中卫，这样一个变化。我们前几场都知道他是打的一个，是吧？是三后卫、三中卫一个阵型。阿克啊啊，卢本迪亚斯、沃克这样。但是阿克受伤之后呢，拉波尔塔这几场比赛显然是没有打出来，所以说他的速度不行。万一他盯不住萨卡怎么办？所以说让阿坎奇有身体、有速度、有脚法的人去到那边，左边。右甲的左后卫正好反那里接，然后前场有一个变化，就是德布劳内和哈兰德，他们俩之前是布丁连线，我们都知道是德布劳内给哈兰德助攻多，而这场比赛呢，反而是哈兰德给德布劳内助攻了两次，让哈兰德啊，让德布劳内成了本场比赛的最佳球员，两个进球一次助攻，这是一个角色的转换，可以说是布丁连线的一个反向作用。反向连线，这场比赛哈兰德的支点型中锋的作用，从结果上看是发挥的淋漓尽致啊！当然，哈兰德也有 n 次，特别是他们领先之后二十多分钟到四十分钟左右这个时间，有那么四五次啊绝佳的射门机会。但是显然拉姆斯戴尔是研究了的哈哈兰德如何射门，都给铺出来了。但是他研究了哈兰德，忘了德布劳内除了传球还能射门。甚至射门比哈兰德还要精准，第一个进球怎么来的？就是哈兰德做球，然后德布劳内前插，这就是一个曼城大反击啊！阿森纳还是一如既往的前压，但是高压太久了之后，你后场就顶不住哈兰德啊！结果斯通斯一个大脚，他是传给了中路，在这个中圈附近的，正好是中线哈兰德。谁盯他呢？霍尔丁，霍尔丁可以了吧？身高，但是面对哈兰德也是没有任何办法。哈兰德完全是把他给掩在后边了，然后一停一坐，给了高速插上的德布劳内。德布劳内，啊，面对的这个加布里埃尔直接一过，右脚啊一个兜射，擦着立柱进了，非常的漂亮。这个进球很典型的曼城式的反击。现在曼城不光控球啊，而且。打反击特别的有心得，是吧？然后，呃，瓜迪奥拉在这个防守上呢，这个进球之后，他是把这个门将埃德森叫过来啊，说了一通啊，估计是要不应该是你出球果断，但是你不应该太盲目。就是这场比赛的，呃，瓜迪奥拉还有场上球员的一个果断又不失自信的这么一个传球踢球的方式，尤其是在后场啊。你只要不上来抢，不逼我，我就不传。包括艾德森，包括呃几个后卫都是这样。而你逼抢上来之后呢，我后腰接球，那就是一脚传球，绝不拖泥带水，不给你抢断的机会。真的，你看一下就是这样。无论是罗德里还是这个京多安打双后腰都是这样。前场那就是哈兰德是吧？四个人，呃，福登，呃不是福登是格拉利什打左边，呃 ，B 席打右边，然后。德布劳内呢是和哈兰德离得非常近，在中路这一块啊，这就是这场比赛的一个整体的布置，啊，中后场的两个变化。而阿森纳呢，显然是被人琢磨透了。我们都知道，恰恰也是阿尔特塔这两个边锋啊，连换边都不换边都是内切型的。你不行，那你换个边到这个顺足的打一个下底传中，没有。没有一点变化，扎卡再没机会，他也是，啊，就是在后边，在这个右路，然后内切左脚想射门，你想一想，阿坎吉在那盯着他，然后格拉利什又回来及时的回防，啊，有一次，这个曼城是角球还是任意球抢中场进攻的机会，然后被阿森纳打反击，结果就是格拉利什狂奔了五六十米回来把这个。扎卡的球给断了的，这就是整场比赛曼城更注重防守的一个缩影啊！这边也是啊，防金斯科谁防？毕席回来，有的时候就是五后卫啊。你只要金斯科一前插，一到后腰这个位置，那毕席马上就回来啊！甚至说得布劳内有时也要回来，哈兰德都要回来啊，回防啊！这就是这场比赛曼城能够取胜的一个重要原因，一个是变化，再一个更加注重防守，而。阿森纳这面呢，我感觉他就是在心态上完全崩了。第六分钟一丢球之后，热苏斯也好呀，阿尔特塔也好呀，无论是球员到主教练，这个表情啊都是那种无奈的感觉。包括队长厄德高，是吧？这和哈兰德是队内的一哥之争吧，相当于也也是一个一哥之争吧。但是，哈兰德显然比厄德高要强很多，至少从这场比赛来看。阿德高这个性格上做队长，可能是相对来说要软弱那么一些。然后第二个进球就是上半场马上要结束了，这个时候丢球，一个开局，一个结尾是最不好受的。可以到中场休息休息，调整调整，是吧？变化战术，结果，扑通一个任意球，斯通斯顶进了。这个球 V 二还提醒了一下，一开始裁判说是越位。啊，我们乍一看确实也是越位了，斯通斯这个肩膀出来的，但是 VR 一提醒，本怀他的脚是最后一个啊一点所以说没有越位，又进了。这样的话， 2比零的比分，曼城领先阿森纳，半场输球输两个，再回更衣室，可能这个心态啊，我觉得在更衣室里好多球员已经崩的，感觉是无奈之举了，因为确实上半场阿森纳没有任何像样的进攻，就威胁不到。曼城的球门，这两支球队的，呃，球队的差距确实太大了，啊，包括一些英格兰的名宿费迪南德什么也说到了，阿森纳差距确实太大。包括我的这个一个朋友啊，在朋友圈，在这个我的节目里的评论也说了，我们交流了两句，他说确实是，我也很认可他，就是阿森纳如果赢不下曼城，拿的英超冠军又有什么含金量呢？确实是这样，是吧？你这个赛季你是英超的冠军，但是你有一个对手，你两场你都输了，那你这个说服力也不强，含金量也不高。所以说这场比赛一看下来，我们再来看看后续的啊，我们先把这个场球说完，然后，呃，这个球是德布劳内的助攻，直接一个右脚罚后点，斯通斯啊顶进的头球，然后下半场一开局， 54分钟的时候，德布劳内接哈兰德的一个传球。呃，打进第三个进球，将比分变成了三比零。这个进球之前呢，哈兰德给德布劳内也传过好多球，但是哈兰德都没有没有打进。哈兰德这个球断的是阿德高回传，是用他的右脚逆足，力量明显小了。然后在应该是帕蒂上来之前，他捅呃这个德布劳内捅了一下，然后传给了接应的。中路接应的哈兰德，哈兰德带球之后，然后丁丁啊，德布劳内在左边插上，然后哈兰德及时的传给他，丁丁在禁区之内穿了霍尔丁的一个裆，然后拉姆斯代尔下地慢了，没有办法，三比零，这就是丁丁的两个进球和一个助攻。然后第95分钟，福登上场，啊，助攻哈兰德打进第四个进球。呃、啊，这场比赛两个换人，前两个换人我是猜到的啊。呃，第72分钟的时候，京都安被换下，马赫雷斯换上。在京都安被换下之前呢，呃， 7 0分钟左右的时候，京都安有一次失误被这个阿森纳在后场抢断了啊、呃，造成了一定的危险啊。我就说，哎，这京都安体力不行了，估计要换马赫雷斯了，然后让这个碧奇过来打后腰，然后马赫雷斯打右边。哎，确实真是这样。然后第80分钟，呃，丁丁下场，让阿尔瓦雷斯上啊。这个我也想到了，让阿尔瓦雷斯。是吧？冲一冲，这个德布劳内已经发挥得非常圆满了，然后让阿瓦雷斯一冲，再给他们后防线一些压力，这样的话呢，我们的后防线不至于有那么大的啊防守上的压力。这就是瓜迪奥拉的想法。哎，看来咱们可是还是有点看球看多了，还是有点感觉的。最后时刻换一下这个格拉利什呢，也是一个让福腾着的状态。再一个，格拉利什啊和这个。扎卡还有这个托马斯帕蒂，这个争执比较多，也吃到了黄牌，让他回来休息休息也是正常的。这场比赛争议比较多的，呃，但是虽然有争议，我感觉，呃，这个裁判迈克尔奥里弗吹的还是把握的比较好。一个是整体节奏比较连贯，这几个争议呢判罚没有轻易的出红牌，或者说两黄变一红都没有，包括这个。斯通斯还是鲁本迪亚斯在脚旗，啊附近啊踢了这个本怀特，在后边踹了他一脚，啊这个也没有，只是一个黄牌啊没有红牌，包括托姆斯帕蒂啊几次和格拉利什争执、啊，也没有让他两黄变一红下场，没有打破场上的平衡啊这个我觉得让球员主导比赛，应该是值得点赞的给主裁判。然后我们可以看到第86分钟霍尔丁进球之后，阿森纳球员的一个反应，没有人去。球门里去捡球，把这个球赶紧拿到中间开球，想搬回来，没有人去拿，至少镜头里没有交代，包括场边的主教练阿尔特塔也没有招呼球员，他感觉也是无力回天那种感觉了，明显是交枪投降了。所以说这个心态的一崩，士气一降下来，这个可能是阿森纳最可怕的一个地方，他年轻，最需要付出的代价。我们再来看一下。他们的后几轮的对手，阿森纳，还有切尔西、纽卡、布莱顿、森林和狼队，这是五支三主两客。下一轮就是周末要面对切尔西，切尔西好像又输了吧？我估计啊，阿森纳应该是能够在主场把切尔西拿下，切尔西状态太差了。但是面对纽卡，这个就太难了。布莱顿好像也输了，但是布莱顿目前。争六也好，争四也罢，他和阿森纳上一轮这轮输呢，主要是和曼联在足总被打了一百二十分钟，这个体力消耗太大。我想，如果他要能缓过来的话，阿森纳确实也是很难打。然后曼城这边呢是四主三客啊，将会有富勒姆、利兹联、然后埃弗顿、切尔西啊，还有布莱顿、布伦特福德啊这么几场比赛。呃，他是。四主三客，相对来说要比阿森纳占据一些优势。所以说，英超赛场现在这一场结束之后，曼城是31场积73分，而阿森纳呢是33场积75分。可以说，这个主动权完全来到了曼城的手里。这是曼城三线争冠和上赛季利物浦争冠不一样的地方，就是。利物浦他始终是一个排在第二、一个追赶者的一个角色，而曼城呢，他现在已经有主动权了。你看看，如果这两轮补赛曼城都输了，阿森纳才有主动权，那他能都输吗？他只要赢一场，他就有主动权。以曼城现在这个状态这么稳定，是吧？我想曼城是百分之一都不会。给这种机会的，他面临着一个三冠王呀，将挑战曼联呀。你想一想，这种欲望得有多么的强烈，那是多大的荣耀！所以说，这个荣耀心、这个进取心在这儿可能会抵消他体力上的一些疲劳感。再说了，他的足总杯的决赛是联赛完了之后，是6月3日北京时间吧？ 6月3日的10点钟。联赛都已经完了，那就，是三线作战变成双线作战了，对不对？少了一线，那不是更好了吗？更有利于曼城的发挥了吗？然后，三线作战的欧冠是面对的皇马，我想这个可能是他，最有，可能性最小的一冠吧。欧冠毕竟他从来没有得过，但是他进过决赛。而且去年也是半决赛被皇马淘汰，瓜迪奥拉想要复仇，等了一年。我感觉皇马现在的状态啊，上头咱们也说过，皇马他是输了是吧？但是曼城我感觉要比皇马要好一点。皇马虽然说有点故意摆烂，但是他的状态，你就像今天皇马打四三三的话，曼城用这套阵型来对付皇马行不行？我不轻易的。压出我打你的反击，虽然皇马也善于打反击，那这两支球队的斗法，这两个主教练的斗法，球员在场上的斗法，啊，就像格拉利什激怒托马斯帕蒂一样，他能能不能激怒这个那边的维尼修斯？维尼修斯是非常容易被激怒的，虽然个人个人能力比这个萨卡还要强，但是他是更容易被激怒的一个人，所以说面对皇马，我感觉他也是有机会的，只要不整活。没有任没有任何问题，我看好曼城攻克天王山，遥看或者说近看三冠王的蓝月已经好吧，这就是我对这场比赛还有对随后三线作战的一个简单的看法。本期咱们就聊到这儿了，感谢您的收听，您怎么看呢？欢迎您在评论区留言，我们下期再见。